0: Embodied, Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Hallo miteinander und willkommen zurück zu «Holy Embodied». Wir haben über den Sommer unseren Podcast etwas frisiert und sind neu alle zwei Wochen mit einer Folge parat für euch. Reportagen, Interviews und Gespräche – alles neu, alles fresh, alles fantastisch. Beginnen tun wir mit einer richtigen Sommerfolge. Ich war wandern mit einer meiner engsten Freundinnen, so wie vielleicht viele von euch auch. Sie ist jemand, der findet, mit dem Heiligen habe ich nicht so viel am Hut, mit dem Körper schon. Vielleicht auch genau so, wie viele von euch. Und trotzdem... Als sie vor einigen Jahren von einer langen Wanderung heimgekommen war, eine mehrtägige Tour, hat sie mir etwas erzählt, was sehr viel mit dem Heiligen zu tun hat. Zumindest so, wie wir das hier verstehen. Wandern als spirituelle Übung, Holy Embodied mit Gabi Schwegler. Es ist ein richtig heißer Sommertag und das mit dem Schatten will nicht ganz so wie wir. So oder so ist Wandern mit Gabi Schwegler nicht einfach Spazieren in den Bergen, so wie ich das sonst oftmals zu tun pflege. Nein, da geht es richtig bergauf, da wird geschnauft von mir und geschwitzt von beiden. Sie probt an jenem Tag mit vollgepacktem Rucksack für eine erneute zehntägige Tour. 13 Kilo trägt sie mit sich. Und genau um ihr Leben während so einer Tour geht es heute. Für das Gespräch pausieren wir am Hapfensee bei Mels im Kanton St. Gallen. Wir sprechen heute darüber, wie Wandern auch sowas vielleicht wie eine mystische Erfahrung sein kann. Aber zunächst oder zuerst möchte ich dir die gleiche Frage stellen, wie ich sie allen Gästen hier stelle, nämlich wie ist der Körper für dich ein Zugang zum Heiligen? Ich glaube, diesen Zugang
1: kenne ich so nicht oder suche ihn auch nicht. Ich habe einen guten Zugang zu meinem Körper, aber nicht zu etwas, was ich als heilig bezeichnen würde.
0: Das finde ich sehr spannend, weil eben, obwohl du das so sagst und obwohl du keinen, ich sage jetzt mal so offiziellen spirituellen Übungsweg oder sowas befolgst oder, oder dir als dein eigen nennen würdest, Hattest du doch schon eine Erfahrung, die man, oder der, zumindest ich das Label eben mystisch oder spirituell geben könnte? Ich weiß nicht, ob du das auch so sagen würdest. Ja? Hm. Ich glaube,
1: also als besondere Erfahrung würde ich es auf jeden Fall bezeichnen. Mhm. Mystisch ja, spirituell vielleicht weniger.
0: Mhm. Und das hat mit Wandern zu tun. Also das hat ganz fest mit Wandern zufällig, zu tun. Nicht zufällig, dass wir heute wandern. Genau. genau. Magst du dir mal ein bisschen erzählen, was, das, was du da erlebt hast und unter welchen Umständen? Mhm. Ähm,
1: vielleicht muss ich so einen Schritt zurückgehen, mhm. bevor wir dann auf diese Wanderung gehen, von der ich erzählen möchte. Ähm, es ist schon einige Jahre her, es war auch Sommer und ich war so zwischen zwei großen. Schritten in meinem Leben. Also das eine war, dass ich meinen Job aufgegeben habe und mich entschieden habe, eine Ausbildung zu absolvieren zur Sekundarlehrerin. Mhm. Ähm, und ich hatte dann dazwischen mir das ganz gut eingerichtet und hatte irgendwie zwei oder drei Monate frei, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und in dieser Zeit war für mich sehr schnell klar, dass ich wandern gehen möchte in der Schweiz und irgendwie. Logisch, wenn man drei Monate Ferien hat und alle anderen Freundinnen und Freunde arbeiten, dann hatte niemand Zeit und dann wurde ich so ein bisschen unfreiwillig eigentlich vor die Situation gestellt. Entweder bist du jetzt zwei Wochen am Zürichsee oder du gehst alleine auf diese Wanderung, die du gerne machen möchtest. Und ich habe mich dann dafür entschieden, alleine zu gehen und bin dann in Isletwald hieß es, glaube ich, also im Berner Oberland gestartet und ins Wallis gelaufen. Und zum Schluss war ich wieder in Berner Oberland. Das waren 160 Kilometer oder 180 und zehn Tage lang alleine. Mhm. Aber aufgrund des Gewichts habe ich mich dann dagegen entschieden, dem Zelt zu gehen und habe dann schon in Hütten übernachtet. Also ich hatte Kontakt zu Menschen.
0: Also du warst nicht zehn Tage lang Mutterseelen allein unterwegs, aber trotzdem. Also schon sehr
1: alleine, weil es hat dann dazu geführt, ich war nicht in den Sommerferien mhm. und ich hatte mehrmals die Massenschläge ganz für mich alleine. Also auch die Hütte <lacht> für mich allein. Ähm, die einzigen Menschen, eigentlich, die ich wirklich dann gesehen habe, war so an den Wochenenden in den Hütten. Ich war zwei Wochenenden unterwegs. Und halt unterwegs. So. Ja. Und zwar so auf der Blümlis Alphütte zum Beispiel. Da hat es wahrscheinlich fast immer Leute. Aber sonst, nein, es war schon, schon ziemlich einsam. Selbst in der Hütte. Mhm. Und die Überlegung von mir, das zu machen, war eigentlich so, mir Zeit zu nehmen oder so eine bewusste Pause zu machen. Ähm, von dem sehr hektischen Alltag, den ich vorher hatte und vor der, wie ich damals erwartete, was ich leider auch als wahrer Wissen hatte, <lacht> sehr anstrengenden Ausbildung. Ich hatte nicht ein bewusstes Ziel, was ich sortieren möchte oder so, oder aufarbeiten, aber ich glaube, die Pause war das Ziel. Die Vielleicht Pause. kannst du
0: kurz sagen, was du gemacht hast, was mhm. so stressig war, bevor du dann... Ähm, ich war vorher
1: acht Jahre Journalistin mhm. und zum Schluss in einem Newsroom, in einem sehr großen und da hat ja, ich habe je länger, je mehr gemerkt, das entspricht mir nicht. Ähm, also die Arbeit mag ich und mag, also liebe ich immer noch. Ich würde das gerne wieder machen irgendwann. Aber die Umstände, unter denen ich da gearbeitet habe, waren nicht für mich in dieser Lebenssituation passend. Mhm. Und ich habe zwar nicht so online ähm, gearbeitet oder in, de in diesem Sinne viel Druck gehabt, aber einfach ganz grundsätzlich so, okay, ich muss eine Geschichte haben und ja, so ein bisschen ja, ja. rumjagen und ja, das war schon anstrengend, so über all die Jahre irgendwie.
0: Mhm, mhm. Und dann hast du dir eine Pause erhofft. Ist diese Pause dann auch geschehen, oder? Äh, diese Pause ist viel mehr geschehen,
1: als ich gedacht hätte, dass sie geschieht. Ähm, ich war zuvor, ich glaube, nur zweimal alleine unterwegs. Also wandern auch, einfach so Tageswanderung. Und ich bin da gestartet an diesem ersten Tag, es ging auch saumäßig steil bergauf, so wie heute. Wie oft gewandert? Das ist meine Spezialität, extra Höhenmeter mit einzuplanen, habe ich auch damals gemacht. habe aber auch, wie wir jetzt gerade, dann am ersten Tag sehr gefroren schon und am zweiten Tag habe ich mich schon verlaufen und zwar so richtig Also ich, hatte, ähm, ich fand eigentlich ich war gut vorbereitet so. ich hatte auch die Karte dabei, ich hatte den Kompass dabei aber ich bin halt schon so sehr Schweizer Wandererin ich ähm, verlasse mich sehr auf die Markierungen auch und dann bin ich da plötzlich irgendwie habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mehr so gut markiert und es war dann auch plötzlich blau weiß was ich wusste, also es ist ein alpiner Weg so, okay, das ist nicht ganz so richtig, glaube ich. Und dann bin ich trotzdem noch weitergelaufen und irgendwann habe ich gemerkt, gut, jetzt ist ähm, das ist nicht gut. <lacht> und dann war es so, okay, also jetzt würde ich eigentlich weinen wollen, weil zweiter Tag, ich habe nur noch wenig zu trinken und ich weiß wirklich nicht, wo ich bin. Mhm. Äh, natürlich auch kein Handyempfang, logischerweise. Und dann habe ich aber gesagt, gut, Weinen, das bringt jetzt gerade überhaupt eigentlich nichts, weil es hört ja niemand. Da habe ich auch nicht geweint und habe dann stattdessen irgendwie versucht, mit dem Kompass mich zu orientieren. Ich habe mich dann gegen das Weinen entschieden, weil ich dachte, das bringt nichts, das hört mich niemand, das war auch wirklich niemand da. war sehr, sehr abgeschieden ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch keinen Menschen gesehen an diesem Tag. Das war so von der Lobhornhütte, heißt die, und eigentlich wollte ich in die Rotsteinpasshütte über das Schildturn, aber das Schildturn habe ich an diesem Tag nie gesehen, weil ich wirklich <lacht> voll nicht am richtigen Ort war. Und da war so dieses erste Momentum, in dem ich so nachher stolz war auf mich, dass ich das jetzt rausgefunden habe. Es ist zwar mega streng lang, es hat natürlich noch zu regnen begonnen, das ist ja auch ungeschriebenes Gesetz, und dann hatte ich gar kein Getränk mehr, und, es war so, okay, danke. und dann ich, habe ich noch 500 extra Meter machen müssen, weil ich eben einen Umweg gemacht habe, und dann hat man so von oben, vom Gipfel, so diese Hütte gesehen, in der ich dann übernachtete, und also da hätte ich eigentlich am liebsten hätte gesagt, ja, aufhören, also, ja. muss man nicht mehr machen. Und dann bin ich da halt doch trotzdem runtergelaufen, aber ich glaube, dort wurde mir das erste Mal so bewusst, was es heißt alleine unterwegs ja. zu sein. Ähm, dann auch mit diesen Ängsten, die ich dann durchaus auch hatte, irgendwie umgehen zu können, oder die auch einfach stehen lassen und sagen, na, ich muss jetzt trotzdem in die Handlung kommen, ich kann nicht hier schlafen, ich hatte kein Zelt dabei. Mhm. Das war schon so. Vor allem, weil es so früh in dieser Reise war, also so am zweiten Tag, ähm, habe ich doch
0: doch das ganz kurz aus dem Konzept gebracht. Aber dann hast du ja dann doch den eben. Ich meine, das, der Gedanke oder die Klarheit von: Ich könnte jetzt weinen, aber sieht mich ja niemand, bringt ja nichts. Und das dann drehen zu: Ja gut, jetzt schaue ich selbst weiter. Was was denkst du? Was war da? Was hat dir da den entscheidenden Schub gegeben, dass du nicht gefunden hast, ja, dann höre ich halt auf und gehe wieder nach Hause? Ich glaube, die Auseinandersetzung in diesem Moment war
1: sehr, sehr bewusst. Mhm. Also es war nicht so, eigentlich wieder eine Träne kommen, aber ich verdrücke sie jetzt und laufe weiter, sondern ich bin wirklich so hingesessen und habe so gedacht, okay, eigentlich wäre mir jetzt zum Weinen zumute, das wäre so das, was mein Körper eigentlich machen wollen würde und dann so, ja, habe ich so rumgeschaut und gedacht, ja gut, das hat irgendwie zwei Geisen aber sonst, also das kann man abstellen, diese, das nützt nichts ähm, und dann natürlich, also ich, ich würde mal sagen, ich bin schon ein sehr ehrgeiziger Mensch und vor allem in den Bergen äh, nimmt es mich meistens dann ein bisschen dass ich, so, ähm, dass ich das so unbedingt machen will und, und ich dachte, ich habe das ja jetzt eigentlich gut geplant und alles ähm, und für mich so der, die Idee, okay, ich mache es alleine, das war schon auch so ein, ein Statement an mich, du schaffst das alleine. Mhm. Ähm, und das fand ich eigentlich, diese Herausforderung am zweiten Tag so gesehen, war ganz gut, weil ich musste mir wirklich beweisen, dass ich es selber kann. Und mein Selbstbild von ich bin eine starke Frau, die solche Sachen machen kann und auch deren Körper es irgendwie schafft, das war für mich eine gute Erfahrung in dem Moment, aber eben auch eine sehr herausfordernde. Mhm,
0: mhm.
1: Und der Schub war einfach, okay, ich will in die Hütte. Also weil du ich musste schlafen. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> weil schlafen, weil Wärme, weil Bett und so. Ja, ja, ja Genau. Also der Start war nicht äh, nur perfekt. Nein. 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 Aber dann, und ich erinnere mich, du hast mir das nach dieser zehntägigen Wanderung erzählt, du hast mir gesagt, weißt du, irgendein alles gedankt. Ja. Erzähl doch davon auch mal.
1: Genau, also die ersten zwei Tage habe ich irgendwie viel gedacht, wie geht das mit dem Wandern, oder? Wie, mhm. wie viele Höhenmeter muss ich, wie schnell bin ich, wie ziehe ich meinen Rucksack an und wie, eben, wie orientiere ich mich, wurde durchaus auch, ja, auch zum Thema. Ähm, interessanterweise habe ich schon von Beginn weg eigentlich nicht so viel an dieser Transformation herumstudiert von äh, Journalistin zu Lehrerin, also nicht aktiv, glaube ich. Ähm, aber immer wieder mal habe ich irgendwie so ein bisschen gedacht wie wird das, was werde ich für eine Klasse haben und so ähm, und dann bin ich am dritten Tag losgelaufen und musste mich am Anfang nochmals es gab nochmals eine heikle Situation ähm, weil es sehr sehr steil und hoch oben war und dann habe ich an dem noch rumstudiert aber eigentlich immer sehr im Moment ja ja also das hat eigentlich früh auf dieser Wanderung eingesetzt, dass ich sehr so im Jetzt war, mich nur mit dem auseinandersetzte, wo ich gerade bin und wo ich hin möchte. Und dann weiß ich einfach noch, dass ich einen Tag, bin ich so, war so oberhalb von Adelboden, Es ist eine Region, die ich überhaupt nicht kenne, und die, die es kennen, die wissen, das ist sehr so hügelig, also nicht bergig, so wie ich es eigentlich nicht so mag, eher grün, ein bisschen langweilige Wege. Ähm, also das, das sage ich, weil ich musste nicht unbedingt überlegen, wie ich laufe, oder es war nicht ja. jetzt so eine Herausforderung. Und dann bin ich da so runtergelaufen mit meinen Stöcken, ich war gut in der Zeit, ähm, es war sehr heiß und dann habe ich gemerkt, es ist so leer. Ich habe es aber gemerkt, also ich habe schon irgendwie gedacht, ich schaue jetzt nach vorne, es ist so schön, aber es ist nichts an Gedanken da, und es ist auch nicht, als ich dann gedacht habe, es ist leer, ist auch nichts gekommen. Aha, aha. Weil dann, sonst fühlt es sich ja, ja genau. im Alfall, wenn du einmal denkst, yes, es ist Leere, und dann, nein, kommt das Nächste. Ja, genau. Und das war dann nicht so. Und deshalb habe ich dir das, glaube ich, gesagt, es ist Leere gewesen, im Sinne von, es war alles gedacht für den Moment. Mhm. Und ab dem Moment hat es sich fast die ganze Zeit nachher, also ich war dann schon noch, fünf oder sechs Tage unterwegs nach diesem Erlebnis, war es eigentlich wie so eine, also ich habe ja auch schon mit dir meditiert und ich habe mich ein bisschen an das erinnert, oder so, ich laufe, ich nehme den Atem wahr, wenn ich hochgehe, dann höre ich mich mehr, wenn nicht, nicht und ich habe sehr bewusst auf die Geräusche gehört, die um mich herum waren, Aha. aber sonst ganz, ganz wenig. Also mal soll ich jetzt einen Zwetschgerkuchen essen oder sowas. Also Essentielle Dinge fürs es Wandern. Aber wenig von dem, was ich mir eigentlich ja vornahm, zu denken. Stimmt, du hast dir eigentlich vorgenommen zu denken. Und dann ist es nicht passiert. Mhm. So lustig. Und gleichzeitig glaube ich, es ist wahnsinnig viel passiert, ohne ja. dass es für mich eine Arbeit war. Also ich bin mhm. heimgekommen und Leute haben mich so angeschaut, die ich lange nicht gesehen habe, so, du siehst so mittig aus, oder irgendwie solche Dinge, haben sie gesagt, du siehst so gut und glücklich aus. Oder, und dann habe ich so gedacht, ja okay, eigentlich äh, habe ich jetzt gerade eine recht strenge Wanderung hinter mir, bin ziemlich am Ende, aber offensichtlich, das so die Ruhe,
0: die ich auch verspürte sehr stark, die zeigte sich. Mhm. Mhm. Du hast gesagt, schon, am, schon in den ersten Tagen vor diesem Erlebnis von, ah, es ist einfach leer, warst du ganz im beim Weg, beim Moment? Und das ist ja, ist ja nicht etwas, was du jetzt zum Beispiel fünf Stunden am Tag übst auf irgendeinem Meditationskissen, oder? Ich glaube, was ich auch im Alltag
1: immer wieder versuche, ist so dieses Jetzt-Gefühl. Mhm. Weil ich tendenziell, also jetzt einfach auch von der Ausbildung und so sehr, oder auch vom Job als Lehrerin, das ist dann, viel Organisation, viel Denken, viel, viel Kopf ja. die ganze Zeit. Und ich versuche schon immer wieder so diese Jetzt-Momente, meine ich, für mich aha, <lacht> einzubauen. Aha, aha. Das habe ich vielleicht schon vorher auch gemacht, aber also das andere kannst du gar nicht, weil es ist nicht das gleiche wie spazieren zu gehen im Wald, für mich jetzt. Wandern ist für mich eine größere körperliche
0: Herausforderung
1: und auch je nachdem, wo du bist, auch Sicherheit äh, ein anderes Thema. Oder?
0: Ähm, das heißt, es ist einfacher beim Spaziergang noch 7000 andere Dinge zu denken als beim Wandern, weil das Wandern dich eher zwingt, weil sonst fällst du. Also für mich wäre das absolut so, ja. Ja, ja, beim, ja, ja.
1: Beim Spazieren oder auch ich gehe viel Joggen, da kann ich nicht so gut abschalten. Ja. Das macht mich kreativ, das ist auch gut. Das, ja. Ich kann es so nutzen, aber nein, das ist zu wenig Forderung irgendwie dass Bestück. ich dort genug abgelenkt wäre. Und beim Wandern kann ich mich viel mehr... Ich laufe auch mit Stöcken und es gibt einen akustischen Rhythmus, aber auch einen Bewegungsrhythmus, der sehr regelmäßig ist. Also vor allem der, wenn du zehn Tage läufst, unglaublich regelmäßig wird. Ja, ja. Ich glaube, so nach zwei oder so drei Tagen hatte ich ein, erstens ein sehr schnelles Tempo und ein sehr regelmäßiges. Kannst
0: du mir vorstellen.
1: <lacht> ja, ich habe manchmal so den Leuten gesagt, ja, ich bin da die Wolfstumpf von Date und So, what? Da habe ich gedacht, ja, okay, wahrscheinlich war ich schnell, weil ich einfach, eben, du kannst nicht reden, also du schonst natürlich auch in, in dem Sinne deine Kondition, mhm. indem du nicht noch laberst im Aufstieg. Und du bist einfach für dich. Und ich natürlich dann schon ein bisschen auf meinem Ehrgeiz angetrieben. Ein bisschen schneller als die gelbe Tafel. <lacht> Aber, aber genau diese Ablenkung und dieser Ansporn ist natürlich das, was mich dann so jetzig sein lässt. Das heißt? aber dann auch wieder sehr über den Körper. Mega fest. Also Mega der fest, Körper oder? war auch Chef, Chefin in diesen Tagen. Ja, also ja, 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 ja. das andere hatte sowieso so nichts zu melden. Aha. Lustigerweise, was ich dir glaube ich auch erzählt habe damals, was dann passiert ist, wenn so die Lehre kam, vor allem am Anfang noch, kamen so Lieder. Lieder, die ich eigentlich nicht kenne, zum Beispiel, also ich sag's jetzt, wahrscheinlich läuft uns nachher beiden nach, Lauerne See, es ist ein Lied von Spahn, ich kann eigentlich nur ähm, die Tingen am Laune See, sonst weiß ich nichts von diesem Lied, dann äh, Blümlisalp, weil ich auf die Blümlisalp gewandt habe, das ist mir nachgelaufen, und Frenerli ab dem Simmeliberg, weil ich irgendwo in der Region Simmelbergen war. Ja. Und diese Lieder, von denen ich jeweils äh, etwa einen Satz kenne, die sind im Loop manchmal gekommen ja, schön und das war so mittelschön weil es hat mich dann wirklich so angefangen zu nerven und ja, ja. ich bin sie nicht losgeworden und dann habe ich mich schon gefragt so muss das Hirn immer etwas denken und das habe ich extra noch kurz <lacht> nachgeschaut ich habe dann im Tagebuch habe ich das aufgeschrieben wie das dann war du hast das Tagebuch mit
0: dabei das finde ich sehr
1: schön genau ich habe es mitgenommen ich habe nicht so viele Einträge gemacht. Das zeigt eigentlich auch, wie gut, dass ich es hatte, wenn ich nicht so viel aufschreiben muss. Genau, da kommen all diese Lieder und dann, die kenne ich sozusagen gar nicht. Aber der See ist hier in der Nähe. Keine Ahnung, was ich da will sagen. Will das Hirni echt immer beschäftigt sein? Wieso produziert es solche sinnlosen Loops? Erträgt es die Stille, das Nichtdenken nicht? Schön ist, dass ich die Ruhe immer besser ertragen und stehen lassen kann. Heute habe ich mich mehrmals hingesetzt für länger und einfach nur geschaut. Kein Buch, kein Handy, gar nichts. Einfach sein, ohne das Gefühl, stets Ablenkung suchen zu müssen. Und als ich das wieder gelesen habe, dachte ich so, genau das war es. Nämlich ich hatte einen Kindle dabei, also ich hätte jederzeit lesen können. Ich hatte das Handy aus Sicherheitsgründen dabei. Aber je länger die Wanderung dauerte, desto mehr bin ich einfach gewesen. Ja. Und auch zum Beispiel beim Znacht dann in der Hütte, nicht so verkrampft, okay, ich nehme noch das Buch mit in den Saal, weil ja. alleine essen ist ja nicht immer
0: gleich angenehm, aber einfach so zu sein. Und du sagst es so, einfach zu sein, ohne Ablenkung, und ich meine, das ist genau das, woraufhin all diese Pfade, all dieses Üben, diese spirituellen Wege, es geht ja alles genau darum. Und dass das einfach so auch ohne dass du das jetzt gesucht hast speziell, dass das einfach so passieren kann das finde ich so faszinierend das finde ich so
1: spannend Und lustigerweise ich war ja auch schon mal zwei Monate alleine reisen ja. dort ist das zu keinem Zeitpunkt passiert Ja, ja, ja Aber ja, gut, ja. es war auch ein stressiges Land aber ähm, <lacht> aber beim Wandern ich habe es nicht erwartet und ich habe es nicht bewusst, also ich habe die Pause gesucht, aber im Sinn von dann denke ich ganz viel nach und verarbeite mega viel und, ja. und das nicht passiert im, im aktiven Sinne, aber ich glaube ich, sehr viel in meinem Körper passiert ja. ähm, und ich habe es ja nachher das nächste Jahr wieder gemacht, weil ich es so gut erlebt habe ja. und also seit diesem Erlebnis damals in der Lenk ist es jetzt einfach, viel schneller komme ich an diesen Punkt. Ich muss nicht mehr vier Tage, fünf Tage wandern, sondern viel schneller bin ich schon in diesem Modus von nicht mehr viel denken oder manchmal eben auch gar nichts und einfach laufen.
0: Ja, und ich habe da zwei Fragen. Das eine ist, was ist denn deine Antwort auf die Frage, die du da stellst? Muss das Hirn immer was denken und das andere geschieht das ist es nur beim Wandern oder hast du das geschieht es mittlerweile auch in anderen körperlichen oder sonstigen ähm, Aktivitäten also ich glaube mein persönliches Hirn
1: liebt es zu denken und es denkt sehr viel <lacht> <lacht> ähm. Also deshalb könnte ich so für mich könnte ich diese Frage will das Hirn immer etwas denken oder will es immer beschäftigt sein habe ich ja geschrieben ah, will es immer beschäftigt ja, sein dann sage ich nein beschäftigt nicht unbedingt aber so es will wahrgenommen werden und dann denke ich manchmal so dass ich, dass ich noch weiß dass ich das Hirn habe und da macht es sich so bemerkbar mit so komischen Liedern die bringen dass mir ja nicht vergisst nichts. dass ich nicht vergesse dass ich es ja noch habe eigentlich <lacht> What the fuck? Aber mich beschäftigt. Eigentlich finde, das hier ist das Beste mal nichts zu tun. Ja. Also das,
0: ich wird meinem Hirn jederzeit geben. Ja, 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 ja. Es ist so ein Paradox nicht, oder? Mhm. Dass, du weißt ja genau, wie angenehm es ist, wenn es mhm. mal Pause hat im Kopf. Mhm. Und trotzdem. Diesen Zustand, das was du vorhin gesagt hast, oder sich auf diese Reise
1: zu diesem Zustand zu begeben. Ja. Das kann ein Leben lang dauern. Ich hatte jetzt Glück und das auf diese Weise für mich so gefunden, aber die Transformation, das war deine zweite Frage in den Alltag, ist dann nicht so leicht dafür. Oder? Ja, ja. Weil das halt für mich schon sehr auch tätigkeitsgebunden war und, und auch landschaftsgebunden. Ich kann mich sehr, sehr gut auf eine Landschaft einlassen und etwas schön finden und ja. das habe ich zu Hause schon weniger
0: Also es ist nicht so, dass du jetzt, wenn du, was weiß ich, mit dem Tram unterwegs bist, mit dem Velo unterwegs bist, dass du plötzlich wieder quasi in der Lenk bist. Doch, das habe ich auch aufgeschrieben im Tagebuch, dass ich so
1: Ankermomente habe, ich sie, glaube ich, genannt. Also so, es gab auf dieser Wanderung, kann ich so fünf, sechs Erlebnisse oder Orte habe ich so verankert in mir. Mhm. Ich, hab's, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gemacht habe, aber ich habe so beim Handgelenk so einen Punkt, den ich irgendwie für mich so bestimmt habe, das ist so diese. Weiß nicht, hatte ich das mal in der Schule, hat man das in der Primarschule oder irgendwie ah, ah, Kein, Es wäre ein bisschen zu, <lacht> zu spirituell. Ja, jedenfalls habe ich einfach so diese Erinnerung und die kann ich sehr gut abrufen. Also heißt, du
0: berührst dein Handgelenk und dann. Bist du ja das wäre also das wäre jetzt Erinnerung. schön wenn das kommt mit einem Schnitt aber so in der Erinnerung
1: in den Bildern in der Stimmung auch ja das schon im ganz nicht denken nicht so einfach das
0: wäre also ich meine das wäre auch ein bisschen viel <lacht> aber Magie. es,
1: es wäre schön ich würde ja. sie gönnen nein das das geht schon nicht so gut aber so halt auch mega fest dieses ich habe es damals geschafft also schaffe ich jetzt diesen Gugus auch oder also so ja das Gefühl oder die Stärke, die ich damals auch empfunden habe, diese kann ich sehr gut abrufen. Und wie ich mich fühlte. Und ich habe ja nicht so viele Bilder, weil wenn du alleine bist, machst du nicht unendlich viele Bilder. Und schon gar nicht von mir gibt es ja sozusagen keine, oder sonst ein paar <lacht> schwierige Sätze. Und das heißt eigentlich für
0: mich immer, dass diese Bilder sind auch einfach bei mir, oder? Ja. Aber das heißt, es ist einerseits ein Leben über den Körper, und dann aber auch im Körper selbst drin irgendwie abgespeichert. Und mhm. du kannst es auch über den Körper dann wieder abrufen. Mhm. Ja. Kennst du das von anderen Sachen oder ist das jetzt ganz an dieses mhm. eine oder an diese zwei langen Wanderungen, auf denen du alleine unterwegs warst, gebunden?
1: Ein, ein anderes Ankerelement für mich sind Gerüche, das hilft mir auch. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich, die Intensität, wie ich sie dir jetzt beschrieben habe, habe ich mit anderen solchen Ankerpunkten nicht. Ja, ja, ja. Also es ist nicht so, dass ich sonst in meinem Leben noch nichts erlebt hätte oder nichts Schönes oder so. Ja, ja, ja. Im Gegenteil, aber ich glaube, und die Intensität kam zu einem ganz großen Stück schon dadurch, dass ich alleine war. Ja. Weil du kannst nichts teilen von dem, also weder das Schöne noch das, was dir Angst macht oder... Also Angst jetzt wirklich sehr bezogen auf den Weg, weil es gab schon zwei, drei Situationen, da war es mir nicht wohl und ich dachte so, ja, man sagt ja, man soll nicht allein wandern gehen. Ich habe mich manchmal auch ein bisschen zusammengeschissen
0: irgendwie. sorry.
1: Ähm ja, ich habe manchmal auch mit mir geschumpfen und so, was man sonst ja dann irgendwie, also wenn ich sage, wenn ich es wirklich gefährlich fand, fand ich so, hast du jetzt was du machen? Musst? Ja. So ein bisschen. Ja. So. Hast du dann auch laut mit dir geschumpfen und geredet? Oder? Ja, ich habe ja. recht viel. Also ich habe die Ausbildung nachher begonnen, auch zu Französisch unter anderem. Ich habe sehr viel Französisch gesprochen <lacht> mit mir, laut und Englisch auch. So gut. So gut. So. Es war ja eh niemand da, also ja. es war wirklich lust. Und Dann habe ich einfach ein bisschen erzählt, was ich so sehe, was ich gemacht habe, um ja. auch die passe ein bisschen zu üben. <lacht> ähm, was ich morgen machen werde, um das Ja, so. zu... Ja, so. Also ich glaube, wenn man mich gesehen hätte, hätte man mich sehr echt komisch lustig, gefunden. Sehr lustig. Aber da war plötzlich Raum für das. Ja. Es war Raum dafür, einfach über das zu reden, was ist. Es war nichts... Ja, ich muss noch klären, da mit dem Chef von damals wollte ich doch noch reden, bla, bla, bla. Das war gar nicht, das hat sich überhaupt nicht aufgedrängt. Aha. Ich hätte ja genug Zeit, also ich bin pro Tag sieben Stunden sicher gelaufen und dann, oder sechs, ja vielleicht nicht betreiben, aber auch mal länger, oder? Und ja, dann, äh, äh. und dann isst du noch zu Mittag, also du hast viel Zeit mit dir selber. Logisch, ja. Und je nach Hütte eben, wenn ich allein in der Hütte war, hatte ich auch den ganzen Abend. Und ich habe viele Bücher auf den Kindle geladen und ich weiß nicht, ob ich eins gelesen
0: habe. Ja. ja. Gab dieses Alleine unterwegs sein und so auf sich selbst zurückgeworfen sein auch mit allem, was da halt noch vielleicht herumschwirrt oder da ist, gab es da auch Widerstände dagegen? So ein Greifen nach eben Ablenkung oder hat sich das quasi von selbst erledigt? Also im Vorfeld hat, mich, hat es
1: mich sehr beschäftigt, im, im Nachhinein finde ich es das Beste, was ich machen konnte, mhm. weil es der größte für mich der größte Einflussfaktor ist für dieses Erleben, wie ich es hatte. Ja. So. Weil die Berge sind auch schon zu zweit, aber es wäre ein anderes Erlebnis gewesen. Ja, ja, ja. Also sicher, ja, gibt es Widerstände und ich, <lacht> ich glaube, manchmal war ich auch so die Komische in der Hütte, die einfach mit allen geredet hat, weil... <lacht> Irgendwie so, und, wo bist du, g'si, wo bist du, du? Was ich Du! Ja, du kennst mich, ich meine, ich finde das schrecklich, wenn jemand mit mir Kontakt aufnehmen will in der SOC-Hütte und ich mit jemandem da bin, finde ich so, wow, lass mich in Ruhe, ich will nicht mit dir reden. Und dann war ich plötzlich so in dieser anderen Rolle, dass ich so finde, okay, ja, ich muss, mein, ich, manchmal habe ich ja, also, also in meinem Selbstgespräch, habe ich habe ja nichts gesprochen, einen ganzen Tag lang. Oder? Ja, ja, ja dann habe ich halt, ja doch, ab und zu, also so erstaunlich dass das jetzt klingen mag für dich, äh, in Kontakt gesucht. Und, so. und ich bin halt mega früh schlafen gegangen, immer, ich war irgendwie um neun oder so, war ich ja, schon im, im Schlag. Beste, ja. Ich fand es auch das Beste. Und früh aufgestanden, wieder losgegangen, mhm. Butterbrock gegessen und losgelaufen, das war so. Ich hatte eine auch recht schnell so eine Routine, und das könnte ja auch eine Form von Ablenkung durchaus sein, oder? so dieses. Also ich bin wirklich angekommen und dann gab es schnell so einen Ritus, was ich jetzt mache mit dem Gepäck, wie ich umziehe. Dann mache das schon bereit für morgen, fülle das auf. Also schon auch ein bisschen die Zeit reduzieren, in der ich dann einfach so nichts zu tun habe. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, jetzt im Nachhinein.
0: Dass dieses dieses routinierte Dings da auch eine Art Ablenkung sein könnte, vielleicht. Ja, und ich glaube, das, was ich jeweils in dieser Zeit gemacht habe, könnte man
1: auch in fünf Minuten am nächsten Morgen machen. Okay. Aber ich wollte das dann immer. Also ich fand das auch schön. Ich habe auch immer irgendwie Yoga gemacht oder mich einfach gedehnt. Also so diese Zeit sich irgendwie, ja, die kann man, also weil du bist so um drei, bist du in der Hütte im Normalfall und dann gibt es um sechs Uhr Nachtessen. Dann hast du drei Stunden, um irgendwie <lacht> vorzubereiten und ja nichts zu machen. Und ich habe aber lustigerweise, das habe ich, ich auch nicht mehr so bewusst, habe ich auch noch aufgeschrieben in meinem Tagebuch, das weiß ich nicht. Genau, ähm, das Alleine-Sein ist wirklich ganz fest in Ordnung so. Viel zu selten habe ich dieses Gefühl. Viel zu oft fühle ich mich nicht ganz zu 100% wohl oder viel eher komplett. Das ja. ist schade. Ja. Ich wünschte, ich würde öfter so empfinden wie in diesen Tagen diese Ruhe mit mir selber, diese Zufriedenheit und Unabhängigkeit
0: fühlen sich gut an. Das heißt, du warst zwar allein, aber doch nicht, du hast dich nicht allein gefühlt, zu keinem Zeitpunkt. Ich war mit mir. Ja,
1: das lange dann. Mhm. Das wird schwer. Nein, das, also das Gefühl <lacht> der Einsamkeit hatte ich einzig, es gab eine Stelle, die auf dem Weg einfach wirklich gefährlich war. Ähm, also wobei, als ich dann unten war, fand ich, ja okay, es geht so. Aber da wurde mir halt erzählt, wie gefährlich und ausgesetzt und Mimimi und Seile und so. Und dann dachte ich, ja gut, das ist jetzt richtig dumm. Und niemand wusste, wo ich bin, wie, ganz konkret zu diesem Zeitpunkt. Ich habe dann so zwei SMS geschrieben, so hey, ich melde mich in einer halben Stunde, falls du nichts hörst, ich bin hier, ruf die Reger an. Also so wirklich, dass auch die Leute ja. wissen, wo ich bin. Und da, da habe da hab ich auch geweint. Im Gegensatz zum anderen Mal habe ich gut. damals dann geweint, obwohl ich auch wusste, es hört mich niemand, aber, ja, aber, manchmal muss aber ich da ging es ja. dann schon ja. nicht mehr, weil ich wirklich Angst hatte und auch irgendwie so meinen Eltern und einer Freundin geschrieben haben, zu so denken, oh nein, wenn das jetzt mein letztes Essen ja. ist, und so bla bla bla. das hat natürlich völlig übersteigert dann, aber das hat auch damit zu tun, ich war alleine mit dieser Angst an diesem äh, Felsband und wusste nicht, komme ich jetzt da runter, also ja. so also das war Einsamkeit aber sonst in dieser ganzen Zeit und auch beim zweiten Mal bin ich sogar noch einen Tag länger gegangen
0: auch nicht hat es auch fühlst du dich denn auch irgendwie in der Natur oder von der Natur getragen, gehalten aufgehoben, irgend sowas sehr glaube ich ähm,
1: einer der besten Orte fand ich, und das ist ein bisschen ein Widerspruch mit dem Namen, Plenmort, Es ist ein, Alt, ein Gletscher, der eigentlich nicht mehr da ist. Und das ist zum Beispiel so ein Ort gewesen, in dem ich so aufgefangen wurde. Ja. Es war ein dunkler Morgen, ich bin sehr früh gestartet, und dann da hochgekommen, und dann ging so die Sonne auf über diese Plenmort. Und das ist zum Beispiel ein Bild auch, das mir sehr geblieben ist. Das war für mich ein Ort, der mir sehr viel Energie gegeben hat für den Tag. Also so diese, das habe ich auch mal aufgeschrieben, diese Mächtigkeit der Berge. Ja. Und dann so diese Kleinheit von mir, eben, die Kriegen irgendwie in die Hosen pinkelt, weil es da runtergeht geht und ich würde wirklich sterben, wenn ich da runter falle. Das, Eine Form von Demut hat mich schon erreicht, auch auf dieser ja. Reise. Und das hat gut getan, weil mich irgendwie wieder einzuordnen oder so, wenn du so einen Jobwechsel machst, wie es ja für mich das Thema war, bist du mega wichtig in dem Moment. Okay, jetzt gehst du dann, dann sind alle mega traurig, was sehr schön ist und mich auch gefreut hat. Du bist im Mittelpunkt, weil du gehst. Dann gehst du an einen neuen Ort und du bist wieder irgendwie so begutachtet von allen und so, ah, und wie ist jetzt auch dir? Und ähm, Musst dich wieder einfinden in einem neuen Setting und in den Bergen. In den Bergen ist es piefergleich, ob ich da unten durchlaufe okay. oder nicht. Das interessiert sie nicht. Und das, also gerade so im Berner Oberland hast du viele Gletscher oder respektive sehr von Gletschern geprägte Landschaften. Und dann siehst du einfach diese Urgewalt und du siehst auch, wie viel Zeit das ja. braucht. Ja. Da, da, da bist du ja dann, also kein Kiesel oder da bist du gar nichts in diesem wenn du so auf eine Gletschermoräne läufst, irgendwie über x Tausende von Jahren. Einfach entstanden ist, dann... Ja, ich glaube, Demut ist dann das richtige Ort, ja. Wort, was mich dann so erreicht hat.
0: Hat es auch was davon, so wie unwichtig der eigene Stress <lacht> plötzlich wird? Oder das, was wir uns als Stress einreden können? Weil wenn du wissst, dieses, diese dieser Berg der ist schon seit tausenden von Jahren genauso. Mm -hmm. Vielleicht ein bisschen anders, aber er ist immer da. Und ihm ist es völlig egal, ob du jetzt da sitzt, ru rumgehst, runterfällst, irgendwas. Ob die Ente da war Entschuldigung. Und das ist wie auch das, was oftmals lassen wir uns ja von Zeit mega stressen. Mm -hmm. Wir müssen noch schnell hier, noch schnell da und dann morgen sollte ich noch bla bla. Und das ist alles ein bisschen aufgeht, relativiert wird und nicht mehr so eng ist wie sonst? Ich glaube, die Zeit hat eine
1: ganz andere Bedeutung, wenn du so eine Reise oder Wanderung machst. Eben, du gehst viel mehr mit dem Licht, je nachdem auf, oder du gehst früher auf und kommst auch früh zurück, weil im Dunkeln wandern wir gar nicht gut. Mhm. Ähm, und der Stress ist mehr, finde ich, den Weg, also ist so sehr reduziert. Und ich glaube, dass die Betrachtung so im Sinn von die Zeit oder das Relativieren, das ist nicht auf der Wanderung passiert, aber nachher. Ja. Weil eben auf der Wanderung hatte ich nicht den Stress, von dem ich auch irgendwie ein bisschen wegge weggehen wollte. Aber das müsste ich, finde ich, einen guten Anschluss. Vielleicht kann ich mir das auch überlegen. Mehr, ich habe so einen Berg im Kopf, der mir so mega geblieben ist, von dem ich auch ein Bild dann gemacht habe. Dass ich einfach den so nehme, wenn ich irgendwie finde, es ist mir alles zu viel, ich habe keine Zeit. Dann sehe ich den Berg und denke, es gibt sehr viel Zeit. Es gibt sehr
0: viel Zeit, ja. Ja,
1: ja. Und zwar so ein Berg, der so, also der wurde so verschoben, auch vom Gletscher. Mhm. Der hat so mega schöne Wellen, aber man sah auch, wie, wie viel weiter der Gletscher mal war. Also man sieht Spuren der Zeit, aber jede dieser Spuren ist wahrscheinlich mehrere tausend Millionen, keine Ahnung, Milliarden, Milliarden ja. Jahre. Nein, ich es
0: nicht. Aber. Ja, und man sieht die Spuren der Zeit, die sind da. Es ist nicht so, dass du jetzt, du als Gabi quasi völlig unwichtig wärst. Du bist da und der Berg findet das wahrscheinlich, oder die Natur findet das auch wichtig, dass du da bist und du hinterlässt Spuren irgendwie, wer weiß wie. Und trotzdem geht es so auf in etwas, was viel, viel größer ist als nur unser, zum Beispiel, kleines Denken. Und das finde ich jedes Mal wieder sehr tröstlich auch.
1: Ja, es sortiert einem selber wieder ein bisschen ein, ja. was man finde ich, wenn man jetzt irgendwie so im Alltag eingebettet ist, wirklich ein bisschen vergisst manchmal, was bin ich in diesem Kosmos irgendwie drin, ja. was auch meine Rolle, was, was muss, soll kann, darf ich mhm. und so diese diese Mächtigkeit und diese Ewigkeit auch dieser Natur mhm. äh, Phänomene und, und Erscheinungen irgendwie so zu nehmen als als entstressung finde ich eigentlich einen <lacht> entstressung. Ein, eine entstressung ein äh, ja.
0: neologismus
1: aber du weißt was ich meine ja, also voll. So
0: lustig finde ich dass du worte wie ewigkeit und demut und ich weiß nicht was brauchst und trotzdem findest du <lacht> das war kein spirituelles erlebnis <lacht> also es ist völlig dein recht Du dem Demut finde ich
1: einfach ein sehr, sehr schönes Wort. Ich verwende ja. das auch in meinem Alltag. Ich finde, Demut ist eine schöne Tugend auch. Und lustigerweise verwende ich es wirklich hauptsächlich im Zusammenhang mit der Natur, hauptsächlich mit Bergen. Ja. Weil das, was wir jetzt besprochen haben, macht mich demütig so. Ja,
0: ja. Und Ewigkeit ist für mich einfach eine zeitliche Einheit. Ganz <lacht> nicht zu Betrachten. Aber du würdest jetzt nicht Natur und Berge gleichsetzen mit dem, was vielleicht manche Menschen als Gott bezeichnen würden oder als Quelle oder als ich weiß doch nicht was.
1: Also das sind zwei Dinge. Ein Gott, finde ich, so wie ich dieses Konzept verstehe, ist das jemand, der Einfluss hat auf das Leben oder mit dem man auch eine Beziehung hat. Keine Ahnung. Das ist so mein Bild, das ich habe, das ich kenne von von aus meinem Bekanntenkreis. So eine, ja, mehr oder weniger aktive und, und eben diese Instanz, die hat irgendwie Einfluss, ja. oder man übergibt ihr auch irgendwie etwas so im Sinne von Schicksal, äh, das ist nicht Schicksal, sondern das ist eben Gottes Bestimmung, was weiß ich. Ähm, und beim Berg hätte ich das nicht, oder? Der Berg ist immer da, aber das zweite Wort, was du verwendet hast, ist Quelle mhm. und das finde ich ein sehr passendes Wort. Okay. Also so, wenn ich ja sage, es gibt mir Kraft und es gibt mir... Ja,
0: ja genau, eben. Es, es
1: hilft mir, mich einzuordnen, dann finde ich Quelle ein, eigentlich ein sehr schönes Wort.
0: Ja. Ja, weil alles, was du sagst, ist so... klingt sehr fest nach dem, was wir hier in diesem Podcast als das Heilige das Göttliche, das Universum, das Leben selbst bezeichnen. Aber natürlich, es ist immer die Frage, wie fühlst du diese Begriffe? Und Gott ist ein ganz, ganz, ganz stark vorbelasteter Begriff. Das ist schon so, das ist mir schon klar. Und heilig für mich auch. Und heilig, genau. Also ist es das ja, ja. Du hast jetzt zwei, zwei solche Touren hinter dir und du hast auch gesagt, es dauert nicht mehr so lange, bis du zu diesem Zustand zurückfindest oder kommst von, es ist leer. Was hast du das Gefühl? Wie hat all das dich? und auch dein Leben verändert, beeinflusst?
1: Also für mich waren es schon so Zäsuren, beide, beide Touren. Logischerweise gekoppelt an diesen sowieso biografischen Umbruch, den ich irgendwie dann hatte. Ähm Aber also ich finde, sie hatten einen großen Einfluss, würde ich jetzt immer noch sagen. Das ist jetzt, die letzte ist zwei Jahre her. Weil ich gemerkt habe, ich schaffe das und was es mit mir gemacht hat. Also wie gut ich es erlebt habe, was mhm. ich selber nicht gedacht hätte. Ähm, dann was ich alles gesehen habe, Menschen, denen ich begegnet bin. Also ich meine, es gab natürlich auch Tage, die verschissen waren, weil es einfach geregnet hat und irgendwie gehagelt, gewittert, also so dieses das Unwohlsein auch, und eben auch dann wieder merken, okay, da gibt es einfach eine Gewalt, auf die ich keinen Einfluss habe, also so, ich glaube, es hat mir geholfen, mich eins, das, was du eigentlich vorhin gesagt hast, so ein bisschen, mich besser einzumitten in dem, was ist. Ich weiß nicht, ob ich dem Gesellschaft oder übergeordnet eben, irgendwie Universum oder, oder Schweiz sage, aber so mein Lebensraum oder
0: so das, was auch darüber hinausgeht, dort fühle ich mich als vor diesen zwei Wanderungen. Hast du auch so deinen eigenen Platz wie stärker oder hast du wie auch deinen eigenen Ort stärker war, gespürt, wahrgenommen, so dass sich wie okay, ich bin hier jetzt im Leben genau so und nicht vielleicht noch dort und noch da und irgendwo anders. Also sehr viel näher zu mir gebracht. Ja. Ähm, auch
1: zu mir als Frau, glaube ich, ja. das ist auch, also haben, war auch interessant, die Reaktionen waren nicht unbedingt oh, du bist alleine unterwegs, sondern du bist als Frau alleine unterwegs, ja, 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 also ja, ja. so irgendwie, und das fand ich irgendwie nachher auch noch cool, ja, dass ich sage, ja, ich bin als Frau alleine unterwegs und das macht keinen Unterschied, das Geschlecht sowieso nicht, aber das Alleine sein, wie positiv ich das auch erlebe, ähm, und ich glaube dort also so gesehen hat es meinen Ort sicher sehr viel klarer gemacht, weil ich meine eigene Persönlichkeit besser kenne auch durch das mhm. und auch Grenzen kenne ich finde das ist auch wichtig ja. zu merken, hey aber das wäre jetzt nicht geil ja, okay. oder auch ich für mich entschieden habe es die Grenzen, die ich nicht überschreite so, so cool ich das fände und auch so gerne ich Risiko durchaus habe, aber dass es irgendwie auch Grenzen gibt, die muss ich in meinem hohen Alter von 35
0: Jahren irgendwie nicht mehr. Ja. Also eine Klarheit über dich selbst und ja. das um dich herum. Ja.
1: Klarheit ist ein gutes Wort. Ich glaube, ich bin sehr viel klarer zurückgekommen. Ja, ja, ja. Beide Male ohne diesen aktiven Denkprozess und diesen wahrscheinlich wie sagt man denn? Subkutan. Keine Ahnung. Passierte einfach, ohne dass ich etwas dazu beigetragen habe eigentlich. Und trotzdem habe ich viel beigetragen, weil ich den Raum ge gelassen habe, ja. dass das überhaupt passieren konnte.
0: Und es macht jetzt nicht, dass du Lust hast, eben sowas wie ein tägliches Ding zu finden, um dir das tagtäglich quasi mhm. den Raum so aufgehen zu lassen können. Das war ein komischer Satz, aber du verstehst mich.
1: Ich habe vorhin das mal erwähnt. Ich glaube, es ist für mich wirklich recht örtlich gebunden. Und es wäre ein langes Üben wahrscheinlich, bis man zu so diesem Ort zu sich ins Schlafzimmer, Wohnzimmer, was auch immer bringen könnte. Das wäre eine Möglichkeit, das zu machen, zu probieren und ich habe auch euren Podcast über dieses Üben gehört und ich, ich bin durchaus angesprochen von dieser Regelmäßigkeit, weil das hat auch ein bisschen mit dem zu tun, was ich beim Wandern erlebt habe also sich dem auch aussetzen damit etwas passieren kann ja. also wenn du nie alleine bist, dann musst du dich auch nie auseinandersetzen mit dir das ja, einfach an. so ähm. <lacht> aber ihr habt ja auch über Ausreden geredet in eurem Podcast, und in dem bin ich eben auch richtig gut. <lacht> hm.
0: ja. Hast du dich auch überrascht selber? Du hast vorhin mal noch gesagt, du hast du, dich selber und deine Persönlichkeit auch sehr, sehr gut kennengelernt. Hast du dich selbst überrascht? Also, dass ich mich als ein,
1: ich würde sagen, eine Person, die ich wurde schon als aktivitätsgeil bezeichnet, im Sinn von ich mache mega viel und ich habe viele Menschen in meinem Umfeld und ich bin gerne in einer, ja logisch, draußen also ich tendenziell rastlos gewesen früher, aber ich habe wirklich extrem viel gemacht, ich habe ja. auch unendlich viel Energie und das hat sich schon ein bisschen geändert, jetzt ins Alter halt aber, also, <lacht> aber was mich überrascht hat, dass ich als dieser Mensch, den ich jetzt gerade beschrieben habe, es geschafft habe, mich einzulassen auf diese Ruhe. Ja. Also so, und dann eben gar nicht mehr versucht habe, irgendwie noch meinen Insta-Feed zu füttern oder dieses Buch, was ich schon lange lesen wollte auf dem Kindle oder so einfach wegkommen von diesem Antrieb, den ich sonst immer habe oder hatte im Alltag und den mal so liegen, also ja. Den einfach wegzulegen und dann zu sagen, die Ruhe finde ich jetzt gerade das Beste, was ich mir tun kann? Das hat mich schon überrascht. Ja. Und eben auch, wie schnell es irgendwie.
0: Wie schnell ich an diesen Punkt gekommen bin. Und hat sich dieser Antrieb jetzt ein für alle Mal erledigt oder ist das etwas, was du immer mal wieder an dir dann doch wieder wahrnimmst und dann aber auch wieder weglegen kannst, oder? Also es
1: ist sicher mein Naturell, viel zu unternehmen und ich habe einfach sehr gerne Menschen auch um mich und die muss man dann ja auch sehen. Aber ich, was kannst du sagen? Aber ich finde, ich bin viel ruhiger geworden und ich habe, was ich nicht mehr habe, ist diese, ähm, auf Englisch gibt es das FOMO, das Fear of Missing Out. Yep. Also so, dass ich denke, ich verpasse was.
0: Ja. Ich glaube, ja, das,
1: das habe ich mega, mega abgelegt. Ja, voll, und voll. unter anderem auch auf der Wanderung, weil da hatte ich ja kein, also null News. Und es war irgendetwas, war noch in dem Jahr, ich weiß nicht mehr was. Es war noch so etwas ganz Wichtiges eigentlich, aber ich habe alles verpasst. So wie Corona. Glaub, oder so? Ja, da, na, nicht gerade so, aber ich glaube, so eine Bundesrätein ist zurückgetreten und da war wirklich ein, ein großes Thema und ich bin daheim gekommen und da so, oh, ich gehört und so. Nö, nicht. Und das glaube ich so diese Angst irgendwie, etwas zu verpassen, ist weg, weil ich einfach gut finde, was ich mache und ich das jetzt gut finde, dass ich lebe und ich könnte heute 35 andere Programme machen, aber ich finde es das Beste mit dir an diesem Klapfensee, wie du sagen würdest, zu sein und einfach die Wolken zu sehen. Fantastisch. Und das will ich beh behalten. Ja. Und das glaube ich, werde ich auch, weil das ist so gut, das will man irgendwie nicht mehr hergeben, ja. so dieses, ja, dieses bei sich sein und das gut finden, was man macht und wofür man sich einsetzt und alles andere am Kabelhanger oder egal, es ist einfach egal, es ist, ja. es beeinflusst mich nicht, es macht mir auch kein schlechtes Gefühl, wenn ich das nicht gesehen habe, dieses Pop-Up-Restaurant nicht getestet habe, ja nun? so schön. Also so, wenn ich mit dir spreche, dann sehe ich, und das habe ich jetzt nicht nur gesagt, weil das Aufnahmegerät läuft, ich glaube wirklich, dass so meine Wanderung oder Wanderungen, wie in meinem Fall, viel verändern. Und für ich persönlich finde, es muss nicht ein Pilgerweg sein oder sowas. Es gibt ja viele, die das absolut, dort, wo dann alle eben suchen nach diesem, ah, ich will jetzt irgendwie zu Gott oder was, weiß ich. Ja, oder? Ja. Also dort ist es viel so da geht man auch mit der Erwartung, dass das passiert. Ganz und ich genau. glaube, das ist ein so großer Unterschied, Ganz weil genau. ich bin einfach, okay, ich starte mal, das zweite Mal bin ich irgendwie ins Klagenland gefahren ähm, und habe doch null irgendwie eine Erwartung gehabt ja. an diese Tour. Und, und ich glaube, das, du begegnest dann auch nicht in der Hütte irgendwelchen Leuten, die sich selber suchen und die irgendwelche Ratschläge fürs Leben geben wollen, weil, nö, die sind einfach hier dort am Wandern. Es ist kein... Wanderweg oder Pilgerweg oder was auch immer. Und ich finde, das würde ich sehr empfehlen, einfach seinen eigenen Kontext irgendwie zu finden. Und die mhm. Schweiz ist dafür mehr als perfekt.
0: Voll, voll. Merci vielmals.
1: Sehr,
0: sehr gerne. Für dieses Gespräch am Klappensee. Es ich, ich, <lacht> ist der
1: Kapfensee Kapfensee Es ist auch ein lohnenswerter Ausflug, finde ich. Es ist ein schöner See messy
0: film, well, see you again. RefLab